0: Στο σημερινό επεισόδιο θα επιχειρήσω να αναφερθώ σε μία εκ των οδυνηρότερων τραγωδιών της ζωής και χρησιμοποιώ τον όρο τραγωδία, διότι δεν μπορώ να βρω καλύτερη λέξη να περιγράψει τον πόνο, την οδύνη και την θλίψη που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο, η κατάρρευση της ερωτικής του σχέσης και η απώλεια του ανθρώπου με τον οποίο συνδέθηκε, τον οποίο αγάπησε και τον οποίο ερωτεύτηκε. Ο πόνος πολλές φορές, αυτές οι περιπτώσεις, είναι ανίποτος και... Α, αυτός που αγαπά, αισθάνεται μόνος, αισθάνεται αβοήθητος και δυσκολεύεται να επεξεργαστεί τον, τον ψυχικό πόνο. Και στην πραγματικότητα είναι μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση και... Ο πόνος στη ζωή έρχεται μέσα από το ίδιο το βίωμά της και αναπόφευκτα όποιος εκτίθεται στη ζωή, όποιος εκτίθεται στην αγάπη, γιατί το να ζει σημαίνει να αγαπά, εκτίθεται και στον πόνο της απώλειας του άλλου και αυτό είναι αναπόφευκτο. Θα αναφερθώ λοιπόν σε ορισμένα πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι συμβαίνει όταν η σχέση ενός ανθρώπου καταραίει όταν κανείς χάνει αυτόν ή αυτή που αγαπά. Για λόγους συντομία θα αναφερθώ σε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, αλλά όσα θα πω, έχω την αίσθηση ότι αφορούν και τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια, καθώς η δυναμική της αγάπης και η δυναμική του πένθους εκφράζεται το ίδιο και στις ετεροφιλόφιλες και στις ομοφιλόφιλες σχέσεις. Θα προσπαθήσω λοιπόν να προσεγγίσω αυτό το περίπλοκο και εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα, Τη απώλειας του ερωτικού συντρόφου, της ερωτικής απώλειας, μέσα από έναν μύθο, μέσα από έναν πάρα πολύ σημαντικό μύθο, τον μύθο του Ορφέ και της Ευρυδίκης, ο οποίος κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη σκιαγραφεί τα δυναμικά όχι μόνο ενός παράφορου έρωτα και θα συζητήσω σε λίγο τις, ε, τις πολλές φορές καταστροφικές συνέπειες ενός παράφορου έρωτα και τα δυναμικά αυτού, αλλά επίσης περιγράφει και την διαδικασία του ερωτικού πένθους όταν Ορφέας χάνει την Ευρυδίκη. Κανένα εγχείρημα, έλεγε ένας σημαντικός ψυχαναλυτής και κοινωνιολόγο ο Έριχ Φρόμ, δεν ξεκινάει με τόσες πολλές προστοκίες και δεν τελειώνει με τόσο μεγάλες απογοητεύσεις όσο ο έρωτας και πράγματι τα στατιστικά τίνουν να επιβεβαιώνουν ναι, αυτόν τον αφορισμό στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Τα ποσοστά διαζυγίων είναι περίπου 40%, δηλαδή 4 στους, 4 στους 10 μεσχωρίτες ανθρώπους χωρίζουν. Στην Αμερική έχω την αίσθηση ότι το ποσοστό αυτό είναι κοντά στο 50% και αυτό μας δείχνει ότι η ερωτική απώλεια, η κατάρρευση της ερωτικής σχέσης είναι μια απτή πραγματικότητα. Και παρότι δεν είναι ο χώρος εδώ να εξετάσω τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό, θα προσπαθήσω να δώσω περισσότερο χώρο στο τι είναι αυτό που συμβαίνει όταν καταραίει μία ερωτική σχέση, τι συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος πονάει, ο οποίος πενθεί και θα αναφερθώ στο τι συμβαίνει στο νου, στον ψυχισμό του πενθούντος, τι συμβαίνει στο νου του, πώς, πώς βιώνει τον εαυτό του και τον κόσμο, αλλά και... Πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την επώδυνη εμπειρία, Γιατί είναι μια επόδυνη εμπειρία, και η πραγματικότητα είναι ότι κανεί δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την επώδυνη εμπειρία. Δεν υπάρχουν συνταγέ αποφυγή του ερωτικού πένθου, και αυτό είναι το δυστύχημα. Αλλά το ευτύχημα είναι ότι μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει όλη αυτή την οδύνη με έναν τρόπο ο οποίο μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολο, αλλά μακροπρόθεσμα βοηθητικό, καθώ θα βαθύνει την επαφή με τον εαυτό του, αλλά και την επαφή με τους άλλους και θα τον βοηθήσει να δημιουργήσει πιο ουσιαστικές σχέσεις. Σχέσεις οι οποίες ίσως, α, ίσως και λέω ίσως γιατί δεν εξάρτηται πάντα από τον ίδιο, γιατί η σχέση είναι ένα ζωντανός οργανισμός ο οποίος αναπτύσσεται και έχει διάφορα και περίπλοκα πολλές φορές δυναμικά, αλλά ίσως αντέξει περισσότερο στον, στον χρόνο. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα ερώτημα. Γιατί είναι τόσο δύσκολη η, η απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπάμε. Γιατί είναι τόσο δύσκολη η απώλεια του, του αντικειμένου της αγάπης. Ή με άλλα λόγια, γιατί αυτός ο πόνος είναι τόσο οξύς και πολλές φορές ανυποχώρητος. Και αυτό συμβαίνει διότι η με αλλα λογια γιατι αυτος ο πονος ειναι τοσο οξύ και πολλες φορες ανυποχωρητος και αυτο συμβαινει διοτι η απώλεια του ερωτικού συντρόφου, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη τραγωδία στην ζωή μετά την την απόλυα της μητέρας και έχει να κάνει με τον αποχωρισμό. Και ο αποχωρισμός τον τον οποίο έχω εξηγήσει σε προηγούμενο podcast, αν θυμάμαι σωστά αναφέρθηκα εκτενώς στο podcast για τη γυναικοκτονία, είναι η δυσκολότερη αναπτυξιακή διαδικασία και συνάμα μία απαραίτητη συνθήκη για την ψυχολογική γέννηση ενός ανθρώπου πολλές φορές όμως είτε για λόγους αποτυχίας της μητέρας να επιτρέψει το βρέφος, στο παιδί να υπάρξει μόνο του είτε για περίπλοκες συνθήκες κακοποίησης είτε γιατί υπάρχουν άλλοι παράγοντες ιδιοσυγκρασιακοί δεν μπόρεσε ένας άνθρωπος να αποχωριστεί την, την μητέρα και όταν λέω αποχωριστεί τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι δεν μπόρεσε να υπάρξει ξεχωριστά από τη μητέρα και οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην σφαίρα της αγάπης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να υπάρξουν χωριστά από το αντικείμενο της αγάπης τους έτσι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τον άλλον ως πολλές φορές προέκταση του εαυτού τους ως έναν έτερο εγώ είναι η λεγόμενοι συμφωλικά και μεταφορικά μιλώντας Τοξικομανείς της αγάπης, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να υπάρξουν μόνοι τους, δεν μπορούν να υπάρξουν α, με τον εαυτό τους μέσα σε μία σχέση, αλλά μπορούν να υπάρξουν μέσω του άλλου. Και αυτό οφείλεται αναπτυξιακά σε αυτή την αποτυχία, σε αυτό το πολύ κρίσιμο στάδιο, α, το οποίο συμβάλλει στην, στην γέννηση του εαυτού, το οποίο ονομάζουμε στάδιο αποχωρισμού, Όταν κάποιο μπορεί να αντέξει αυτόν τον αποχωρισμό, Τότε αργότερα στην ζωή έχει τη δυνατότητα να μεταβολίζει εμπειρίε, να μεταβολίζει τον ψυχικό τρόπο, πόνο με έναν τρόπο, ο οποίο του επιτρέπει να χρησιμοποιεί την εμπειρία αυτήν χωρί να καταραίει. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθω μπορούν να αγαπήσουν πραγματικά και πώ κανεί αγαπάει πραγματικά, αγαπάει κανεί πραγματικά όταν βλέπει τον άλλον ω αυτό που είναι και δεν χρειάζεται να τον επενδύσει, να τον φτιάξει δηλαδή στο νου του. Μεγαλύτερο, καλύτερο, με απλά λόγια να τον εξειδανικεύσει δηλαδή, να του προσθέσει παραπάνω ιδιότητες γιατί αν εγώ ε, έχω ψυχικά ελλείμματα, αν εγώ αισθάνομαι ότι χρειάζομαι μια πανίσχυρη μητέρα, ένα πανίσχυρο πατέρα, κάθετο σύντροφο, για να φροντίσει τις ανάγκες μου, τότε τον φτιάχνω στην φαντασία μου και βάζω αυτές τις φαντασιώσεις μέσα στον άνθρωπο αυτόν και έτσι τον κάνω πολύ μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερη από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Αυτό είναι η ναρκισιστική αγάπη. Όταν κανεί αγαπάει τον άλλον σαν τον ιδανικό του αυτό, ή τον αγαπάει γιατί τον φτιάχνει στην φαντασία του α, σαν έναν άνθρωπο ο είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ δυνατότερο, έχει όλε αυτέ τι καλέ ιδιότητε. Και ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό, Το πρόβλημα είναι ότι όταν κανεί χάσει αυτό τον άνθρωπο αργότερα, και εκείνο που έχουμε πολλές φορές καταθλίψεις, δεν χάνει μόνο τον σύντροφο και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρει ποιος ήταν ο σύντροφος. Ο σύντροφος τον οποίο τον είχε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γεμάτος φαντασιώσεις, γεμάτος ιδιότητες και ικανότητες οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το οποίο ήταν στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν όταν κανείς χάνει τον σύντροφο χάνει στην πραγματικότητα ένα κομμάτι του αυτού του και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί α, πονάνε πολύ περισσότερο από όσο πονάνε οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν α, το αντικείμενο της αγάπης και όχι κομμάτια του εαυτού τους. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ της ερωτικής απώλειας, στην ναρκιστική, όπως το ονομάζουμε αγάπη, όταν δηλαδή ένας αγαπάει τον άλλον ως μια εξτανκευμένη εκδοχή του αυτού του, και στην ανακληκτική αγάπη. Και ανακληκτική είναι η αγάπη όταν α, μπορεί κανεί να αγαπήσει τον άλλον για αυτό που πραγματικά είναι. Και η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε του ανθρώπου για τα ελαττώματά του και τι ευαλωτότητέ του και μέσα από αυτέ συνδεόμαστε και μέσα από αυτέ βαθαίνουμε το βίωμά μα άνθρωποι. Θα αναφερθώ α, εν συνεχεία για το πώ δουλεύονται αυτά τα πράγματα στην ψυχοθεραπεία. Σαφώ δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, αλλά θα μιλήσω λίγο γενικότερα για το τι συνήθως συμβαίνει και στις δύο περιπτώσεις απώλειας. Και στη μία απώλεια έχουμε απώλεια του συντρόφου, στην άλλη απώλεια έχουμε απώλεια όχι μόνο του συντρόφου, αλλά έχουμε και απώλεια του εαυτού. Και αλήθεια είναι ότι η απώλεια μπορεί να συντελεστεί, να επεξεργαστεί και να επουλωθεί. μόνον όταν το αντικείμενο αγάπης έχει πραγματικά αγαπηθεί. Και ως οξύμορον και παράδοξο και αν Στι περισσότερε των περιπτώσεων δεν πρόκειται περί πραγματικής αγάπης. Δεν πρόκειται δηλαδή α, περί αγάπης η οποία έχει να κάνει με την αναγνώριση του άλλου ανεξάρτη ανεξάρτητη οντότητα, αλλά έχει να κάνει α, με αυτή την αρκισισιστική, εμομικτική Και λέω γιατί ομιάζει πάρα πολύ με την αγάπη του βρέφου προ την μητέρα. Α, αγάπη η οποία δεν έχει κανένα στοιχείο πραγματικότητα, δεν έχει κανένα κανένα βάθος και μπορεί να καταρρεύσει πάρα πολύ εύκολα. Συνήθως δεν διαρκεί πολύ. Σε έξι μήνες με έναν χρόνο αρχίζει και καταρρέει αυτό το εξιδανικευμένο του έρωτα. Αρχίζουν συνήθως οι τσακομοί μέσα στη σχέση, αρχίζει η τριβή και πολλές φορές υπάρχει και μία βία ή απώλεια η οποία μπορεί να καταλήξει και σε σε ορισμένε περιπτώσεις και σε άλλες τραγουδίες, όπως για παράδειγμα ανέλησα στο, στο φαινόμενο της γυναικοπτονίας. Αυτό που ωστόσο θα ήθελα να κρατήσουμε εδώ πέρα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν υφίσταται αγάπη αν δεν υπάρχει αναγνώριση του άλλου ως ξεχωριστού ανθρώπου, ως ξεχωριστή οντότητα, ως ξεχωριστού πλάσματος έξω, δηλαδή από την την παντοδυναμία και τον έλεγχο του συντρόφου. Και τι εννοούμε με αυτό. Εννοώ ότι για να μπορέσει κανείς να αγαπήσει έναν άνθρωπο θα πρέπει να μπορέσει να τον δει ως ξεχωριστό. Να τον δει κάτι το οποίο είναι έξω από τον εαυτό του. Και αυτό πολλές φορές είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί μια από τις σημαντικότερες επίσης τη της ζωής είναι και το μεγαλύτερο ίσως ναρκισιστικό πλήγμα είναι η κατάρρευση της παντοδυναμίας ενός ανθρώπου όταν το βρέφος για παράδειγμα αναγνωρίζει ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω την μητέρα μου η μητέρα υπάρχει έξω από την ισχύ μου έξω από την παντοδυναμία μου αυτό το, το γεμίζει φόβο και τρόμο και ο φόβος της κατάληψης ο οποίος υπάρχει και ενεργοποιείται στον ατερματισμό των ερωτικών σχέσεων είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος φόβος που αντιμετωπίζει έναν ανθρώπινο πλάσμα μετά από τον φόβο του θανάτου μετά από τον φόβο του αφανισμού, όπως τον ονομάζουμε. Και ο φόβος αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να αποχωριστούν, όπως είπα και πριν επαρκώς, τον σημαντικό άνθρωπο που τους φρόντιζε και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούν να τον ελέγξουν. Έτσι, οι σύντροφοι αυτοί σε αυτές τις σχέσεις συμπεριφέρονται σαν να αγαπούν, αλλά στην πραγματικότητα όσο... Όσο κοινικό και αν ακούγεται έχει μια πολύ μεγάλη δόση αλήθεια, στην πραγματικότητα δεν αγαπούν τον άλλον. Αγαπούν κομμάτια του τα οποία έχουν βάλει μέσα στον, στον σύντροφο ή στην σύντροφο, αγαπούν τον εαυτό τους τον οποίο τον αδειάζουν μέσα στον άλλον, τον προβάλλουν αμ, μέσα στον άλλον και αγαπούν τις ιδιότητες που αποδίδουν στον άλλον. Αυτό δεν έχει να κάνει με πραγματική αγάπη, αυτό έχει να κάνει με αυτό που ονόμασα και περιέγραψα πριν ως αγάπη. Και αυτή είναι η αγάπη η οποία δεν ξεπερνιέται, αυτή είναι η αγάπη η οποία δημιουργεί ουσιαστικά τον μεγαλύτερο πόνο και θλίψη, αλλά δεν είναι ο ουσιαστικός πόνος και θλίψη, γιατί ο πόνος και η θλίψη παρά το επώδυνο του χαρακτήρα τους συνδέουν έναν άνθρωπο με τους άλλους, γεμίζουν με νόημα τη ζωή του και αν επεξεβαστούν κατάλληλα, είναι ίσως το μόνο εισιτήριο το οποίο μπορεί να έχει κανείς σε μια ουσιαστική ζωή, σε μια αρκετά ικανοποιητική ζωή, σε μια ζωή της οποίας οι οδύνε μπορούν να δικαιολογηθούν από το νόημα το οποίο παίρνει ένας άνθρωπος μέσα από αυτήν την ζωή. Ένα τέτοιο παράδειγμα ανθρώπου, και γι' αυτό φέρνω εδώ τη Μυθική Ιστορία, ο οποίος αγάπησε αρχιστικά ερωτεύτηκε παράφορα, έχασε κομμάτια του εαυτού του με την απόλυα της συντρόφου του, είναι το παράδειγμα του, του Ορφέα. Θα ήθελα λοιπόν να πω μερικά πράγματα για αυτήν τη Μυθική Ιστορία του Ορφέα και της Ευρυδικής, η οποία κατά την άποψή μου, όπως είπα και στην αρχή, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία διηγήματα, που σκιαγραφούν με ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο την τραγωδία της απώλειας α, του ερωτικού συντρόφου. Και δεν αντανακλαμώνουν με σχωρείτε τα έννονα δυναμικά του έρωτα, αλλά και του πένθος. Και περισσότερο από όλα πιστεύω ότι μας δείχνει τις συνέπειες ενός αμεταβόληστου, ανώριμου και ανεπεξέργαστου ερωτά στην, στην ψυχική οικονομία ενός ανθρώπου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την ιστορία την οποία θα περιγράψω εμπεριλήψη, ο Ορφέ ήταν ένα άριστο μουσικός ο οποίο μάλιστα είχε λάβει και μέρος στην, στην αργοναυτική εκστρατεία, ο οποίο μάγευε α, με, την, με την άρπα του όλους τους ανθρώπους α, μάλλον όλα τα έμβια όντα και μία ημέρα καθώς έκανε μία βόλτα στο δάσο συνάντησε μία πάρα πολύ όμορφη νύμφη την Ευρυδίκη την οποία ερωτεύτηκε παράφορα και λίγο αργότερα παντρεύτηκε. Το ζευγάρι ζούσε ευτυχισμένο μέχρι τη στιγμή που ένας αγαπημένος φίλος του Ορφέα προσπάθησε να βιάσει την Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη προκειμένου να ξεφύγει από τον βιαστή της άρχισε να τρέχει και τότε α, δανκώθηκε από ένα φίδι και υπέκυψε στα τραύματά του οδηγούμενη νεκρή στον κάτω κόσμο, στον Άδη, α, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Η απώλεια της Ευρυδίκης κόστισε πολύ στον Ορφέα, ο οποίος δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την αγαπημένη του και έτσι αποτόλμησε την κάθοδο στον, στον Άδη, στον κάτω κόσμο, με, με σκοπό να την πάρει πίσω. Όταν έφτασε λοιπόν εκεί η απέραντη θλίψη του, αλλά κυρίως η, η μουσική του δυνότητα η τέχνη του, λύγησαν την ψυχή του Πλούτονα, ο οποίος, το, του Θεού δηλαδή του κάτω κόσμου, ο οποίος ε, αποφάσισε να του επιτρέψει να πάρει πίσω την ευρυντική, κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ, στην ιστορία του κάτω Κόσμου, αλλά υπό έναν όρο. Ποιος ήταν ο όρος αυτός, ότι καθόλη τη διάρκεια της πορείας της εξόδου, όπως θα εξέρχεται δηλαδή ο Ρφέας από τον κάτω Κόσμο, απαγορεύονταν να γυρίσει το κεφάλι του και να κοιτάξει την Ευρυδίκη, την οποία τη συνόδευε ο Θεός Ερμής. Αν το έκανε αυτό ο Ορφέας, είπε ο Πλούτονας, τότε θα έχανε μια για πάντα την Ευρυδίκη. Έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια της εξόδου, α, καθώς προχωρούσε μπροστά ο και πίσω η Ευρυδίκη με τον Ερμή, λίγο πριν την έξοδο ο Ορφέας δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί, γύρισε το κεφάλι του να την την Ευρυδίκη και τότε αυτή εξαφανίστηκε και καταδικάστηκε να ζήσει αιώνια, σε σκιώδη μορφή, ο σκιά δηλαδή, στον κάτω κόσμο. Και έκτοτε ο Ορφέας τριγυρνούσε μέσα στο δάσος, απαρηγόρητο, παίζοντα θλιμμένες μελωδίες και αρνούμενος να παντρευτεί ξανά ή να φτιάξει την ζωή του. Τι μας διδάσκει λοιπόν η ιστορία του Ουρφέα και της Ευρυδίκης, και αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, δεν είναι η καθολική ερμηνεία του μύθου αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον στο, στην ιστορία αυτήν στον μύθο είναι το πώς ξεκινάει ο ο του Ορφέα και τη και ξεκινάει με και αποπλάνηση. Και ενώ μπορεί κανείς να αντιπαραβάλει σε αυτό ότι τις περισσότερες φορές έτσι ξεκινάει η έλξη, η οποία είναι και μερικώς φιολογικό φαινόμενο μεταξύ δύο ανθρώπων, ωστόσο αυτό αντανακλά πιστεύω τα δυναμικά αυτού το μεταβόλις του ονόρυμου και ναρκισιστικού έρωτα, όπου κανείς γοητεύεται αρχικά από κάτι, το οποίο όμω δεν έχει να κάνει τόσο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με την προσωπικότητα ενός ανθρώπου και συνήθως οι έντονοι έρωτες ξεκινούν με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ότι γοητεύεται ο ένας σύντροφος από λιγότερο ή περισσότερο φανταστικέ δυνατότητε ενό άλλου ανθρώπου. Αλλά το πρόβλημα με αυτό είναι ότι ερωτεύεται τις δυνατότητες, δεν ερωτεύεται τον ίδιο άνθρωπο, έτσι η ευρυδίκη ερωτεύεται για την παρημειώδη ικανότητα α, του Ορφέα να χρησιμοποιεί την άρπα του, να παίζει μουσική και ο Ορφέας αντίστοιχα ερωτεύτηκε την, την εξωτερική εμφάνιση το κάλλος της Ευρυδίκης Ζούσαν λοιπόν καλά μέχρι που ήρθε ένα τραυματικό γεγονός η απόπειρα βιασμού της Ευρυδίκης και α, το δάγκωμα του φιδιού και η της στον κάτω κόσμο και έτσι λοιπόν ο Ορφέας δεν μπόρεσε να μεταβολήσει την απώλεια της Ευρυδίκης, δεν μπόρεσε να δεχτεί ότι έχει χαθεί και αποτόλμησε κάθοδο στον κάτω κόσμο και αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές στην αρκησιστική αγάπη, στον αρκησιστικό έρωτα, γιατί ο σύντροφος εκεί ή η σύντροφος δεν μπορεί να δεχτεί την απώλεια του άλλου. Δεν μπορεί να το μεταβολήσει ψυχικά. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι έχει χάσει α, τον, την σύντροφό του. Έτσι και ο Ορφέας δεν μπορούσε να το χωρέσει ο ψυχισμό του, ήταν κάτι το οποίο υπερέβαινε την, την ψυχική του χωρητικότητα και αποφάσισε να κατεβεί στον κάτω κόσμο και να σαγηνεύσει και τον Πλούτονα, τον Θεό δηλαδή του κάτω κόσμου και ο οποίος υπέκυψε σαγίνη του και όπως είπα και πριν λίγο για πρώτη φορά στην ιστορία του κάτω κόσμου του επέτρεψε να πάρει πίσω ένα νεκρό, αυτό δεν είχε συμβεί στην, στην αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι... Μέχρι την ιστορία αυτήν. Αλλά μπορεί κανείς να σαγηνεύσει και να εξαπατήσει όλους τους άλλους, αλλά ποτέ τον ίδιο του, τον εαυτό. Και αυτό το γνώρισε ο Πλούτωνας όταν έθεσε τον όρο ότι ναι, μπορείς να πάρεις την ευρυδίκη, αλλά δεν θα πρέπει να γυρίσεις πίσω να την κοιτάξεις, γιατί αν γυρίσεις θα εξαφανιστεί και θα μείνει για πάντα στο βασίλω των νεκρών ως σκιά. ο πλούτωνας να γνώριζε και ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε στον, α, στον παθολογικό έρωτα, το στοιχείο της παρόρμησης, όπου κανείς θέλει να πάρει πάρα πολύ γρήγορα αυτή την ευχαρίστηση, α, αυτή την, την ευτυχία που παίρνει όταν είναι α, μαζί με τον άλλον. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι πραγματική ευτυχία, δηλαδή ευτυχία με την έννοια τη σωτικότητα, η οποία αναβλύζει μέσα από μια καλή αίσθηση που έχει κανείς από τον εαυτό του, γιατί... Μόνο έτσι μπορεί κανεί να έχει κάποιο μερίδιο στην ευτυχία, όταν είναι καλά εσωτερικά δηλαδή. Όταν δεν είναι σε μπόλεμη κατάσταση με τον εαυτό του, έτσι μπορεί να κάνει και καλύτερε σχέσει και μπορεί και να υπάρξει και περισσότερο ευτυχισμένο. Γιατί η ευτυχία και η ζωή στο συνολικά είναι δύο διαμέτρου αντίθετε έννοιε. Όσο και αν θέλουμε να πιστεύουμε το αντίθετο, αλλά κάποιο μπορεί να έχει περισσότερες ευτυχισμένες στιγμές ή να μην έχει τόσο καταστροφικές στιγμές όταν μέσα του είναι περισσότερο ολοκληρωμένος, περισσότερο όριμο και έχει χωνέψει, έχει ενσωματώσει δηλαδή δύσκολα κομμάτια και αυτό είναι που κάνει η σωστή ψυχοθεραπεία. Βοηθάει έναν άνθρωπο δηλαδή να ενώσει κομμάτια του τα οποία ήταν κατακαιρματισμένα κομμάτια τα οποία ήταν διασπασμένα, τα φέρνει και έτσι δημιουργεί ένα πιο ανθεκτικό εαυτό. Όμω ο Ορφαία φαίνεται ότι ήταν εδώ ακριβώ αντίθετο, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να περιμένει. Α, το βλέπουμε αυτό στου ανθρώπου που ερωτεύονται πολύ έντονα, δεν μπορούν να περιμένουν. Στου εφήβου, αλλά όχι μόνο στου εφήβου, το βλέπουμε και σε μεγαλύτερου ανθρώπου που δεν μπορούν να περιμένουν. Θέλουν συνέχεια να είναι α, με το αντικείμενο τη αγάπη του, όπω το βρέφο θέλει συνέχεια να είναι με τη μητέρα. Το πρόβλημα όμω είναι ότι. Η αγάπη είναι ένα φαινόμενο το οποίο, η ερωτική μιλάω αγάπη, είναι ένα ενήλικο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο δύο ξεχωριστών ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά να υπάρξουν μαζί, α, παρά τις δυσκολίες και αυτό δεν έχει να κάνει με την ανάγκη ικανοποίησης ναρκιστικών του αναγκών, αλλά με την ανάγκη ικανοποίησης πραγματικών αναγκών και ουσιαστικών, όπως η συντροφικότητα και το νόημα στην ζωή. Ο Ορφέας όμως, παρότι σαγγίνευσε την Ευρυδίκη, παρότι των τον Πλούτονα, δεν μπόρεσε να σαγγίνευσει την, την, την πίνα του για αγάπη, την ερωτική του πίνα, Δεν μπόρεσε να σαγγίνευσει το παρορμητικό στοιχείο του χαρακτήρα του και έτσι γύρισε και φυσικά η Ευρυδίκη εξαφανίστηκε. Και σήμερα αυτό συμβαίνει πάρα πολύ έντονα. Στου ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται επιτεκτικά πάνω στον έρωτα, πάνω στην αγάπη, γιατί πράγματι υπάρχουν φορές που ξεκινάει έτσι η αγάπη. Ο έρωτας δηλαδή είναι προθάλαμος της αγάπης, αλλά η, η αιμονή, η επιθυμία πάρα πολλών ανθρώπων να βιώσει έναν έντονο έρωτα έχει να κάνει ακριβώς με τις δυσκολίες που υπήρξαν νωρίτερα στη ζωή τους να, να πάρουν πραγματική αγάπη και γι' αυτόν τον λόγο θέλουν να την πάρουν σε έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό και φυσικά ο έρωτας είναι ένα θαυμάσιο συναίσθημα αλλά καταλήγει πάντα σε τραγωδία Τι περισσότερες τουλάχιστον φορές αν όχι πάντα για να μην μιλήσω απόλυτα αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία για τον, για τον έρωτα και το άλλο που χρειάζεται φυσικά να παρατηρήσουμε στον, στην ιστορία του Ορφέα και και στη μυθική αυτή ιστορία είναι ότι ο Ορφέας μόλις επέστρεψε από τον κάτω κόσμο χωρίς την αγαπημένη του, έπεσε σε κατάθλιψη ουσιαστικά, αρνήθηκε να παίξει μουσική δεν έπαιζε καθόλου μουσική και επίσης αρνήθηκε να συνδεθεί ξανά με κάποιον άλλον άνθρωπο. Και αυτό που έχασε ο Ορφέας και αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους που έχουν έντονη δυστυχία και έντονη δυσφορία και τρομερό πόνο, ανίποτο πόνο, ανυποχώρητο πόνο, όταν χάνουν του ερωτικού του συντρόφου ουσιαστικά δεν είναι η απώλεια του άλλου, είναι η απώλεια του εαυτού. Ο άφησε στον κάτω κόσμο ένα κομμάτι του εαυτού του. Και έτσι, και ένα άνθρωπο ο οποίος αγαπά ναρκιστικά, αγαπά δηλαδή όπω είπαμε, τον άλλον ω έτερο ως εγώ ως προέκταση του εαυτού του, τότε χάνει τον εαυτό του και είναι ακριβώ αυτή η δυσκολία η οποία φέρνει. Εξαιρετικά επώδυνα συναισθήματα τα οποία υπερβαίνουν την θλίψη και το πένθος το οποίο υπάρχει στον αποχωρισμό και πράγματι ο αποχωρισμός από έναν σύντροφο φέρνει θλίψη και πένθος πως να μην έφερνε άλλωστε. Και στο, στο podcast μου για την κατάθλιψη αναλύω τις διαφορές μεταξύ μελαγχολίας, κατάθλιψης δηλαδή και πένθος και το πένθος είναι για να το πω εμπεριλήψη μια φυσιολογική αντίδραση στην απώλεια του άλλου. Και είναι αναπόφευκτο να βιώσει κανείς πένθος. Αλλά στο πένθος, όταν για παράδειγμα κάποιος είναι σε μια μακροχρόνια σχέση και α, είτε γιατί η σχέση δεν δουλεύει, γιατί υπάρχουν προβλήματα, είτε για άλλους λόγους, είτε για λόγους θανάτου, χάσει το αγαπη, αγαπημένο του πρόσωπο. Αυτό δημιουργεί έντονη θλίψη. Αλλά δεν επηρεάζει την αυτοπεποίθηση του ατόμου. Δεν χάνει δηλαδή Την αυτοπεποίθηση του, αυτό ο οποίο πενθεί την απώλεια του ερωτικού συντρόφου και μετά από ένα διάστημα πένθου, το οποίο είναι υποκειμενικό, σε άλλου κρατάει λίγο περισσότερο, σε άλλου κρατάει λίγο λιγότερο, μπορεί σιγά σιγά να επανέλθει και να γίνει πλήρω λειτουργικό. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει χάσει τον εαυτό του. Εν σε αυτόν ο οποίο αγαπάει ναρκιστικά και μαζί με τον άλλον, μαζί με τον ερωτικό σύντροφο, δηλαδή χάνει και τον εαυτό του, αυτό το οποίο χάνει. Είναι η αυτοεκτίμησή του. Και όταν κανείς χάνει την αυτοπεποίθησή του, χάνει την πίστη στον εαυτό του, κλονίζεται δηλαδή η η αυτοπεποίθηση, τότε βιώνει μια έντονη κατάθλιψη, γιατί μένει άδειο. Μένει άδειο και γι' αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει ουσιαστικά το τραύμα αυτό. Κάποιοι το αρνούνται βία και η, η βία, η άρνηση είναι, για παράδειγμα, μετά τον χωρισμό όταν κανείς, αντί να αφήσει χώρο να πενθύσει, ξεκινάει αμέσω μία νέα σχέση, ένα ένα άλλο ειδήλιο, το οποίο είναι άμυνα. Ουσιαστικά άμυνα απέναντι στον ψυχικό πόνο και το πρόβλημα με αυτό είναι ότι δεν αφήνει χώρο για ανάπτυξη, δεν αφήνει χώρο για επεξεργασία του πόνου. Και έτσι, με μαθηματική ακρίβεια, η ίδια τραγωδία θα συμβεί ξανά. Ή μπορεί να φτάσει και σε ακραία επίπεδα όπου κανείς αυτοκτονεί ή όπου κανείς σκοτώνει το αντικείμενο αγάπης το οποίο έχει φύγει, έχει αποχωριστεί όπως στην περίπτωση των γυναικοκτονιών. Πάλι αναφέρομαι στο φύλλο για λόγους ταχύτητας και συντομίας και όχι γιατί αυτά τα δυναμικά συμβαίνουν μόνο σε γυναίκε, ή μόνο σε άντρε απαραίτητα. Σαφώς προϋπόθεση για την αγάπη είναι η απώλεια, το ξεπέρασμα, του ναρκισισμού μας. Αν δεν ξεπεράσει κανείς τον αρκισισμό του, δεν μπορεί να αγαπήσει. Και είχα έναν ασθενή κάποια χρόνια πριν, ο οποίο είχε μια μακρά σχέση, μια σχέση πολλών ετών. Και παρότι πέρασαν χρόνια μετά από τον χωρισμό του, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει την σχέση αυτή. Και βρέθηκε μετά με άλλους συντρόφους και δημιουρήσε νέε σχέσεις αλλά καμία από τις σχέσεις αυτές δεν ευόδωσε γιατί ο νους του ήταν πίσω στην σχέση που έχασε. Αφήνοντα λοιπόν χώρο στην... στο να δούμε τι συνέβαινε στην σχέση εκείνη αυτό το οποίο υπήρχε ήταν το εξή ότι ήταν περισσότερο μια ναρκισιστικά επενδυμένη σχέση αγαπούσες δηλαδή την σύντροφο εκείνη για αυτό που ένιωθε όταν ήταν μαζί της. Ένιωθε σημαντικό, ένιωθε δυνατός, ένιωθε μεγάλος, ένιωθε αξιέπαινος και την αγαπούσε για αυτά τα συναισθήματα. Και όταν έφυγε η σύντροφο αυτή, όταν κατέρευσε η σχέση, τότε κατέρευσε και αυτή η αίσθηση που είχε για τον εαυτό του και αυτό τον άφησε άδειο, μόνο και αδύναμο και ανίσχυρο. Και αυτό συμβαίνει στην απώλεια του ερωτικού συντρόφου στην αρκησιστική αγάπη. Στην άλλη μορφή όμως αγάπης, αυτό που ονομάσαμε ανακλητική αγάπη, όταν κανείς αγαπάει τον άλλον, γι' αυτό πραγματικά είναι, όταν συντελείται το τραύμα, η τραγωδία της απώλειας, εκεί το πένθος είναι πολύ σημαντικό και όταν έρχονται οι άνθρωποι σε εμάς για ψυχοθεραπεία δηλαδή, οι οποίοι έχουν χάσει έναν σύντροφο, είτε όπως είπα γιατί έχει αποβιώσει, είτε γιατί η σχέση. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μεταβολήσει την απώλεια να δημιουργήσει χώρο μέσα του για την απώλεια αυτή και να μπορέσει να κρατήσει να μπορέσει να κρατήσει μέσα του δηλαδή τον σύντροφο τον οποίο αγάπησε σε έναν χώρο προστατευμένο και όταν λέω σε έναν χώρο προστατευμένο εννοώ σε έναν χώρο που μπορεί να είναι μέσα ο σύντροφο αυτός και να τον κρατάει ως μια γλυκιά όμορφη ανάμνηση έτσι δημιουργείται χώρος για την εμπειρία της σχέσης και μπορεί κανείς μετά να προχωρήσει για να πάρει το ενδιαφέρον του μόλις ολοκληρωθεί η διεργασία του πένθους και να το στρέψει σε άλλες σχέσεις. Και εδώ πέρα η ερωτική απώλεια αυξάνει η επεξεργασία, μάλλον για να το πω πιο σωστά, τη ερωτικής απώλειας, αυξάνει την ικανότητα να αγαπά κανείς γιατί όταν δουλεύει επεξεργάζεται την απώλεια και το πέντο συγκροτείται καλύτερα, βαθαίνει η επαφή με τον εαυτό του, Αυξάνει επίσης το ψυχικό σθένος, εδώ ταιριάζει η νητσιαϊκή φράση ότι δεν με σκοτώνει με κάνει δυνατότερο, δηλαδή μια εμπειρία η οποία δεν είναι καταστροφική, δεν οδηγεί σε κατάρρευση, ουσιαστικά κάνει έναν άνθρωπο ανθεκτικότερο, κάνει έναν άνθρωπο δυνατότερο στις δυσκολίες της ζωής αυτό. Αυτό είναι το νόημα τη φράση του Νίτσε: Ότι δεν με σκοτώνει, με κάνει δυνατότερο, αλλά χρειάζεται η εμπειρία να επεξεργαστεί και να μεταβολιστεί κατάλληλα. Επίση, βαθαίνει την επαφή με τον εαυτό και με του άλλου και οδηγεί στην ψυχική ορίμανση μέσω τη επαναδημιουργία πτυχών του εαυτού. Και έτσι μπορεί κανεί να να μπορέσει μετά να προχωρήσει στη ζωή, να είναι δημιουργικό, να ξανααγαπήσει, χωρί όμω να σκοτώσει κάπου μέσα τον προηγούμενο σύντροφο. Δεν είναι αυτό που. Συμβαίνει σε ανώριμες σχέσεις ότι κανείς στρέφει το θυμό του και την οργή του στον ασύντροφο ή στην σύντροφο που εγκατέλειψε και προσπαθεί συμβολικά να τον σκοτώσει κάπου μέσα του, αλλά στον όριμο αποχωρισμό κρατάει κανείς την σχέση, κρατάει τον άλλον μέσα του σε ένα σημείο που δεν αποτελεί απειλή και μπορεί να θυμάται τις εμπειρίες της ωραίε, μπορεί να θυμάται τις εμπειρίες της αρνητικές, της δύσκολες αλλά τον θυμάται τον άλλον ω όλων, ούτε ω καλό, ούτε ω κακό, γιατί οι σχέσεις υπερβαίνουν το καλό και το κακό. Τα πράγματα όμως δεν είναι ίδια στις ναρκησιστικές σχέσεις. Αν επιστρέψω λίγο στο παράδειγμα του ανθρώπου με τον οποίο δούλευα πριν, ο οποίο έχασε μία μακρά σχέση και αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι να δούμε τι ήταν αυτό που έχασε, εκεί βλέπουμε ότι κανείς δεν χάνει ουσιαστικά την σχέση και, και για να είμαι ειλικρινής κανένας άνθρωπος δεν καταραίει δεν οδηγείται σε κατάθλιψη επειδή έχασε κάποιον σημαντικό άλλο. Αυτό μπορεί να είναι μια εξαιρετικά επώδυνη εμπειρία αλλά από μόνη της δεν είναι αρκετή να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Η κατάθλιψη παθαίνει κανείς είτε όταν κάτι υπερβαίνει την ψυχική του χωριτικότητα αλλά συνήθω γιατί χάνει κομμάτια του εαυτού του κομμάτια της της αυτοεκτήμησής του και όπως είπα και στο podcast για την κατάθλιψη, σαφώς υπάρχουν γεγονότα τα οποία υπερβαίνουν της ψυχικής μεσχωρητικότητας και καμία ανθρώπινη ψυχή δεν είναι κατασκευασμένη για να αντέξει την οποιαδήποτε μορφή πόνου και οδύνης, στην πιο ομοίη της μορφή. Και αυτό είναι μία πραγματικότητα. Αλλά στην απόλια η οποία συντελείται στην αγάπη, εκεί έχουμε την απώλεια του εαυτού και αυτό συνέβη στον, στον άνθρωπο με τον οποίο εργαζόμουν εγώ είχε χάσει όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία τα έβλεπε μόνο όταν ήταν με, με την σύντροφο αυτή είναι όπως το βρέφος το οποίο στάνεται ισχυρό όταν είναι μαζί με την μητέρα όπου έχει μια μεγάλη μητέρα να το φροντίσει, να το καλύψει τι ανάγκες το ίδιο στάνονται και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χάνουν την αυτοπεποίθησή τους και μπορούν να την βιώσουν μόνον μέσα από τον άλλον. και έτσι όταν φεύγει ο άλλος, φεύγει και η αυτοπεποίθηση. Και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε στην ψυχοθεραπεία με τους ανθρώπους αυτούς, που είναι η πλειονότητα, είναι ουσιαστικά πολύ πιο δύσκολος, γιατί αυτό που προσπαθούμε να επεξεργαστούμε δεν είναι η απώλεια του άλλου, όσο και νομίζει ο, ο θεραπευόμενος ότι έχει να κάνει με την απώλεια του άλλου, αλλά έχει να κάνει την πραγματικότητα με την απώλεια του εαυτού, γιατί το λέω ξανά, στην αρχιστική αγάπη η οδύνη δεν έρχεται από την απώλεια του ερωτικού συντρόφου. Έρχεται κυρίως από την απώλεια του εαυτού και γι' αυτό στην θεραπεία επεξεργαζόμαστε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό και τα κομμάτια που έχουν φύγει δηλαδή από τον εαυτό και έχουν τοποθετηθεί μέσα στον άλλον, και άλλος φεύγοντας, έχει πάρει τα κομμάτια αυτά και έχει αφήσει τον, τον σύντροφο που αγαπά μόνο του, τον σύντροφο που ο οποίος πενθεί αβοήθητο, φτωχότερο και σε αυτό δεν υπάρχει καλύτερη περιγραφή του, του έρωτα συγκεκριμένα από αυτή που συντελείται μεταξύ ενός καταπληκτικού διαλόγου μεταξύ της μα και του Σοκράτη, όπου η με κάνει Λόγω για έναν ερώτα πτωχό και στην πραγματικότητα αυτός είναι ένα πτωχός έρωτας, διότι μετά τον αποχωρισμό, αυτό που δημιουργείται είναι ένα είδος ψυχικής ένδυας, ένα είδος ψυχικής στόχης, καθώς ο ερωτευμένος μεταμένει μόνος του και αβοήθει γιατί έχει χάσει όλα τα κομμάτια του εαυτού του. Ενώ η πραγματική ουσία του αποχωρισμού, είτε αυτός είναι ο αποχωρισμός κατά, την, κατά το στάδιο της, της ζωής, πολύ νωρί στην παιδική ηλικία, πιο οποιοδήποτε άλλος αποχωρισμός είναι ο ψυχικός πλούτος. Μέσα από τον αποχωρισμό πλουτίζει κανείς. Μέσα από την επεξεργασία του αποχωρισμού κανείς γίνεται πιο συγκροτημένος, αποκτά καλύτερη αίσθηση της ζωής και μπορεί να δημιουργεί καλύτερες, α, πιο ωριμες σχέσεις, γιατί ο αποχωρισμός είναι συνώνυμο της γέννησης του ψυχικού εαυτού. Οριμάζει κανείς μέσα από την επεξεργασία. Τη απώλεια. Και εδώ πάλι έρχεται η νητσαϊκή φράση, ο νητσαϊκό αφορισμό: Ότι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Γιατί είναι ακριβώ η επεξεργασία τη επόδυνη εμπειρία, είναι ακριβώ η επεξεργασία του επόδυνου τη ύπαρξη, εν προκειμένου τη απώλεια του συντρόφου, η οποία κάνει τον άνθρωπο πιο ανθεκτικό, πιο ισχυρό, όχι ισχυρό με την έννοια τη ισχύω τη εξουσία, αλλά ισχυρό με την έννοια του ψυχικού σθένου με την έννοια του μεταβολισμού του ψυχικού άλογους, του ψυχικού πόνου δηλαδή. Έτσι ένας άνθρωπος γίνεται περισσότερο ουσιαστικά ψυχικά ανθεκτικός, ίσως αυτή είναι μια πολύ καλύτερη λέξη από το ισχυρός, γίνεται ψυχικά ανθεκτικός. <coughs> και αυτό μας εξηγεί για ποιον λόγο μπορούν κάποιοι άνθρωποι να ξεπεράσουν το χωρισμό και κάποιοι άλλοι, όχι. Αλλά για να φτάσουμε να μιλήσουμε... Για το ποιοι μπορούν να ξεπεράσουν τον χωρισμό, θα πρέπει να δούμε πρώτα την ικανότητα αποχωρισμού ενό ανθρώπου και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ικανότητα αποχωρισμού. Κάποιοι, όπω είπαμε, μπορούν να αποχωρίζονται τι σχέσει γιατί νιώθουν συγκροτημένοι, έχουν μια συγκροτημένη αίσθηση αυτού, πενθούν τη σχέση και μετά επανέρχονται. Ενώ άλλοι χάνουν του εαυτού του και εκείνοι που του βοηθούμε, όπω είπα στην ψυχοθεραπεία αρχικά να φέρουν πίσω αυτά τα κομμάτια, γιατί η αυτοπεποίθηση, η αίσθηση αυτοαξίας βρίσκεται κάπου έξω από τον εαυτό και όταν κάνει χάνει αυτή την αίσθηση αυτοαξίας δεν μπορεί να υπάρξει η ικανότητα, η αίσθηση του εαυτού είναι πολύ φτωχή, είναι πολύ αδύναμη, η ενθεκτικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή και γι' αυτόν τον λόγο αυτοί οι άνθρωποι πολλέ φορέ επιδιώκουν έντονους έρωτες γιατί όχι μόνο υπάρχουν μέσα από τους άλλους αλλά και γιατί δεν μπορούν να μείνουν μόνοι με τον εαυτό του. Και πώς να μείνεις μόνος σου με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σου αρέσει. Και τις περισσότερες φορές ε, 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 στου ανθρώπου δεν αρέσει ο εαυτός τους. Αλλά του αρέσει όταν είναι μαζί με μια πανίσχυρη μαμά, σύντροφο ή ένα μπαμπά σύντροφο α, που τους κάνει να νιώθουν υπέροχοι, δυνατοί, μεγάλοι, ισχυροί. Όταν λοιπόν συγκροτήσουμε ξανά τον εαυτό και αυτό είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο τότε μόνο μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τον άλλον και να επεξεργαστεί την απώλεια αλλά η απώλεια και η επεξεργασία αυτή αυτής είναι δευτερογενής στους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά αγαπούν αρκισιστικά αγαπούν τον άλλον ως προεκτές του εαυτού τους εκεί θα πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα και εκεί θα πρέπει κανείς να δει τι είναι αυτό που πραγματικά αγαπάει στον άλλον και επιστρέφω ξανά στον Έριχ Φρόμ τον οποίο ανέφερα στην αρχή του επεισοδίου ο οποίος είχε ένα επίσης σημαντικό αφορισμό δεν προσπαθώ να τον ανακαλέσω δεν είμαι σίγουρος να τον ανακαλώ ακριβώς αλλά έλεγε ότι ουσιαστικά λέει οι άνθρωποι όταν ερωτεύονται πιστεύουν ότι έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα τη αγάπη, ενώ αυτό είναι μόνο η απαρχή και μία πολύ μικρή προέκταση της αγάπης. Και αυτό είναι επιτακτική αξία να εργαστεί κανείς πάνω στον έρωτα για να το μετατρέψει σε, σε παραγωγική αγάπη. Και ένας τρόπος για να γίνει αυτός είναι η επεξεργασία του, του ερωτικού πένθους όπου το άτομο συγκροτείται και ουσιαστικά επανεσοτερικεύει τα κομμάτια τα οποία έχει προβάλλει στον άλλον και το πένθος είναι μια σου δική σημασία δι εργασία. για να μπορεί κανεί να αγαπήσει. Και να αγαπει με έναν τρόπο ο οποίο είναι ρεαλιστικό, με έναν τρόπο ο οποίο είναι αυθεντικό, με έναν τρόπο ο οποίο είναι λιθνό. Έτσι αγαπάει κανεί κάποιον, ερωτεύεται κανεί κάποιον και υπάρχουν όριμε μορφέ έρωτα, αλλά οι μορφέ αυτέ έχουν να κάνουν με τη ρεαλιστική, με το ρεαλιστικό έρωτα και αγάπη. Το κανεί αγαπάει κάποιον για αυτό που πραγματικά είναι και γιατί μπόρεσε ο άλλος να τον πείσει ότι είναι αξιαγάπητος ότι μπορεί να αγαπηθεί παρά τις αδυναμίες και τα ελαττώματα που στην πραγματικότητα όπως ανέφερα και πριν αγαπάει κανείς κάποιον για τα ελαττώματα και, και τις αδυναμίες του και όχι το αντίστροφο Διαφορετικά σαν, σαν άλλος ορφαίας αν δεν καταφέρει ο άνθρωπος να εργαστεί πάνω στο, στον έρωτα και στην αγάπη, και να μετατρέψει το να στον τον αρκισιστικό έρωτα σε αγάπη, η οποία είναι παραγωγική, σε αγάπη, η οποία βασίζεται σε ραγλιστικά στοιχεία, τότε κάθε φορά όπω ο Φαίρα που θα γυρίζει το κεφάλι του να κοιτάξει έναν άλλον άνθρωπο, το μόνο το οποίο θα βλέπει θα είναι η των φαντασιώσεών του και έτσι όλε του οι σχέσει θα παραμένουν καταδικασμένε να είναι στον κάτω κόσμο, θα παραμένουν στο σκοτάδι. Αυτός ο οποίος δεν μπορεί να μεταβολήσει τον έρωτα και να τον μετατρέψει σε αγάπη, θα είναι καταδικασμένος να χάνει το αντικείμενο της αγάπης του κάθε φορά που το πλησιάζει, όπως ο Ορφέας έχασε την Ευρυδίκη. Γιατί αυτό που βλέπει πραγματικά δεν είναι ο άλλος, αλλά είναι η φαντασιώσει του τι έχει βάλει μέσα σε έναν άλλον άνθρωπο και στην ψυχοθεραπεία βοηθούμε έναν άνθρωπο να καλλιεργήσει πιο ρεαλιστικές προσδοκίες όχι τόσο γνωστικά αλλά περισσότερο μέσω της εξερεύνησης των ασυνείδητων αναγκών και τις βοήθεια που παρέχεται στον άνθρωπο αυτόν μέσω της θεραπείας να μπορέσει να ουσιαστικά και να επεξεργαστεί απόλυες οι οποίες συνέβησαν πολύ νωρί στη ζωή του και έτσι να γίνει περισσότερο ανθεκτικό αλλά και να συνειδητοποιήσει ότι κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα πάρει τώρα. Πράγματα τα οποία δεν, δεν πήρε νωρίτερα στην ζωή του. και αυτό είναι μία τραγωδία, είναι ένα δυστυχημα. Ωστόσο αυτή η επόδινη συνειδητοποίηση, γιατί αυτό είναι η ψυχοθεραπεία στην πραγματικότητα, η ψυχοθεραπεία έχει να κάνει με επόδινες αλήθειες και επόδινες συνειδητοποιήσεις. Αυτό όμως βοηθάει έναν άνθρωπο να κάνει περισσότερο όριμε σχέσεις. Και ίσως η μεγαλύτερη ασπίδα για να το θέσω λίγο συμβολικά, το καλύτερο αντίδοτο το οποίο έχουμε στις ερωτικές σχέσεις είναι η δημιουργία, στην, στην απώλεια μάλλον, χωρίς, για να το πω πιο σωστά, μια ερωτική σχέσης, είναι η δημιουργία μιας ασφαλούς σχέσης. Για να κάνει κανείς μια ασφαλή σχέση θα πρέπει, όπω είπα και πριν, να μπορεί να δει τον άλλον ως ξεχωριστή οντότητα. Έτσι ακόμα και όταν καταρρεύσει η σχέση, χάνεται ο άλλος, το οποίο είναι από μόνο του εξαιρετικά οδυνηρό, αλλά δεν χάνεται η αίσθηση του εαυτού, το οποίο είναι ουσιαστικά ανυπόφορο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δει τον άλλο πραγματικά είναι, είναι περισσότερο προστατευμένος και οι σχέσεις του δεν είναι καταδικασμένες να μείνουν πάλι συμβολικά μιλώντας το βασίλειο των νεκρών, όπως για παράδειγμα ήταν η ευρηδίκη, η αγάπη του Ορφέα, αλλά βρίσκονται στο φως, στο σκοτάδι, στην ζωή, διότι είναι η διάρκεια και όχι η ένταση των υψηλών συναισθημάτων, τα οποία καθορίζουν την ποιότητα μίας σχέσης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εξασκηθεί ένας άνθρωπος πάνω στην στην αγάπη και να εξασκηθεί πάνω στην δημιουργία των σχέσεων. Γιατί όπω όλα τα πράγματα στην ζωή, αυτό απαιτεί προσπάθεια, κόπο και συνειδητοποίηση. Σας ευχαριστώ.